0: Herzlich Willkommen zum Hörbuch zum päpstlichen Schreiben Christus Vivit. Ihr hört nun die ersten Kapitel. Das komplette Hörbuch erstellen wir nach und nach. Wir, das sind Jugendliche und junge Erwachsene aus dem deutschsprachigen Raum, die sich gerne am Projekt der katholischen Seelsorge der Universität Freiburg in der Schweiz beteiligen. Christus Vivit ist das Schreiben von Papst Franziskus an die jungen Menschen und das ganze Volk Gottes. Zur Vorbereitung des Schreibens hat die katholische Kirche zugehört. So wurden im Jahr 2017 Personen zwischen 16 und 29 Jahren zu einer weltweiten Online-Umfrage eingeladen. Christen verschiedener Konfessionen, Angehörige anderer Religionen und Religionslose. Rund 221.000 Personen nahmen teil. Im März 2018 trafen sich 300 junge Erwachsene aus der ganzen Welt zu einer Vorsynode. Das gehörte verarbeiteten Bischöfe im Oktober 2018 zu einem Dokument, aus dem schließlich Papst Franziskus das Schreiben Christus Vivit erstellte. Das Schreiben wirkt sehr frisch und ist gut zu lesen. Die wenigen Fremdwörter werden wir im Hörbuch erklären. Die wichtigste Aussage des Schreibens lautet, Christus lebt und er will, dass du lebendig bist. Diese Aussage entfaltet sich in verschiedenen Themen. Der Papst nimmt mit viel Wertschätzung eure Lebensrealität wahr. Er erschließt die Bedeutung von Jesus Christus für euch und lädt ein, aus der Verbindung mit Jesus die eigene Berufung zu entdecken, und eigene Ideen in die Kirche einzubringen. Hier schon einmal einen Hinweis. Papst Franziskus zitiert viel aus der Bibel. Wenn ihr beispielsweise hört Genesis 37,21, dann meint es das biblische Buch Genesis, Kapitel 37, Vers 21. Wir posten nun die ersten beiden Kapitel mit ein paar Zugaben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sei ein Teil des Ganzen. Unter diesem Motto suchen wir Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Abschnitt aus Christus Vivid vorlesen, um es als Hörbuch zu posten. Zur Vorbereitung bieten wir Euch ein Lektorentraining sowie Austausch über Christus Vivid an. Eure Ideen zur Gestaltung sind willkommen. Bist Du interessiert? Dann folge bitte dem Link unten für weitere Infos und nimm mit mir Kontakt auf. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Martin Bergers, Uniseelsorger in Freiburg in der Schweiz
2: Abschnitt 1 Christus lebt. Er ist unsere Hoffnung, und er ist die schönste Jugend dieser Welt. Alles, was er berührt, verjüngt sich, wird neu, füllt sich mit Leben. Die ersten Worte, die ich also an jeden einzelnen von euch jungen Christen richten möchte, lauten Er lebt und er will, dass du lebendig bist. Abschnitt 2 Er ist in dir, er ist bei dir und verlässt dich nie. So sehr du dich auch entfernen magst, der Auferstandene ist an deiner Seite. Er ruft dich und wartet auf dich, um neu zu beginnen. Wenn du dich aus Traurigkeit oder Groll Furcht, Zweifel oder Versagen alt fühlst, wird er da sein, um dir Kraft und Hoffnung zurückzugeben. Abschnitt 3 An alle jungen Christen richte ich mit herzlicher Zuneigung dieses apostolische Schreiben, das heißt einen Brief, der an einige Überzeugungen unseres Glaubens erinnert und zugleich dazu ermutigt, in der Heiligkeit und im Engagement für die eigene Berufung zu wachsen. Da es jedoch auch einen Meilenstein auf einem synodalen Weg darstellt, wende ich mich ebenso an das ganze Volk Gottes, an die Hirten und an die Gläubigen, denn das Nachdenken über und für die jungen Menschen fordert uns alle heraus und spornt uns an. Dementsprechend werde ich mich in einigen Abschnitten direkt an die jungen Menschen wenden und in anderen allgemeinere Ansätze für die geistliche Unterscheidung des vorlegen. Abschnitt 4 Ich habe mich von den reichhaltigen Überlegungen und Gesprächen der Synode im vergangenen Jahr anregen lassen. Ich kann hier nicht alle diese Beiträge aufnehmen. Sie sind im Anschlussdokument nachzulesen. Ich habe mich aber bemüht, bei der Abfassung dieses Schreibens die Vorschläge aufzunehmen, die mir am bedeutsamsten erschienen. So wird mein Wort durch die tausenden von Stimmen der Gläubigen aus aller Welt bereichert, die ihre Gedanken in die Synode eingebracht haben. Auch die nicht glaubenden jungen Menschen, die mit ihren Überlegungen teilnehmen wollten, haben Problemkreise zur Sprache gebracht, die für mich neue Fragen aufgeworfen haben.
3: Erstes Kapitel Was sagt das Wort Gottes über die jungen Menschen? Abschnitt 5 Lasst uns nun einige Schätze aus der heiligen Schrift heben, wo verschiedentlich über die jungen Menschen gesprochen wird und darüber, wie der Herr ihnen entgegengeht. Im Alten Testament. Abschnitt 6. In einer Epoche, in der die Jugendlichen wenig zählten, zeigen einige Texte, dass Gott mit anderen Augen sieht. Zum Beispiel hören wir, dass Josef einer der Jüngsten der Familie war. Vergleiche Genesis 37, 2-3 bis Trotzdem teilte Gott ihm große Dinge im Traum mit und er übertraf mit etwa 20 Jahren alle seine Brüder an bedeutenden Ämtern. Vergleiche Genesis 37-47 bis Abschnitt 7 an Gideon sehen wir die Aufrichtigkeit der jungen Menschen, die nicht gewöhnt sind, die Wirklichkeit schön zu reden. Als ihm gesagt wurde, dass der Herr mit ihm sei, antwortete er, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Richter 6,13 Gott ließ sich jedoch von diesem Vorwurf nicht irritieren und verdoppelte für ihn den Einsatz. Geh in dieser deiner Kraft und rette Israel. Richter 6,14 Abschnitt 8 Samuel war ein unsicherer Junge, doch der Herr unterhielt sich mit ihm. Dank des Rats eines Erwachsenen öffnete er sein Herz, um den Ruf Gottes zu hören. Rede, Herr, denn dein Diener hört. Erstes Buch Samuel, Kapitel 3, Verse 9 bis 10 Deshalb war er ein großer Prophet, der in wichtigen Momenten für sein Heimatland eingetreten ist. Auch König Saul war ein junger Mann, als der Herr ihn rief, seine Mission zu erfüllen. Vergleiche erstes Buch Samuel, Kapitel 9, Vers 2 Abschnitt 9 König David wurde erwählt, als er noch ein Junge war. Als der Prophet Samuel den zukünftigen König von Israel suchte, stellte ein Mann ihm seine größeren und erfahreneren Söhne als Kandidaten vor. Der Prophet erwiderte jedoch, dass der Auserwählte der junge David sei, der die Schafe hütete. Vergleiche 1. Buch Samuel, Kapitel 16, Verse 6 bis 13. Denn der Mensch sieht, was vor den Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Vers 7 Die Strahlkraft der Jugend liegt mehr in ihrem Herzen als in der körperlichen Kraft oder im Eindruck, den sie bei anderen hinterlassen. Abschnitt 10 Als Salomon die Nachfolge seines Vaters antreten sollte, fühlte er sich verloren und sagte zu Gott, »Ich bin noch sehr jung und weiß nicht aus noch ein.« Erstes Buch der Könige, Kapitel 3, Vers 7. Doch die Kühnheit der Jugend veranlasste ihn, Gott um die Weisheit zu bitten. So widmete er sich seiner Aufgabe. Etwas Ähnliches geschah dem Propheten Jeremia, der noch sehr jung war, als er berufen wurde, sein Volk aufzurütteln. In seiner Angst sagte er, Ach, Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Jeremia 1,6 Aber der Herr ermahnte ihn, nicht so zu reden. Vergleiche Jeremia 1,7 Und fuhr fort, Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir um dich zu retten. Jeremia 1,8 Die Einsatzbereitschaft des Propheten Jeremia für seine Sendung zeigt, was möglich ist, wenn sich die Frische der Jugend mit der Kraft Gottes verbindet. Abschnitt 11 Ein jüdisches Mädchen im Dienst des ausländischen Soldaten Naaman griff glaubensstark ein, um ihm zu helfen, von seiner Krankheit zu genesen. Vergleiche zweites Buch der Könige, Kapitel 5, Vers 2 bis 6. Die junge Ruth war ein Vorbild an Großmut, weil sie bei der Schwiegermutter blieb, die ins Unglück geraten war. Vergleiche Ruth 1, 1 bis 18. Und sie bewies auch Kühnheit, um im Leben weiterzugehen. Vergleiche Ruth 4, 1 bis 17.
4: Im Neuen Testament, Abschnitt 12. Ein Gleichnis Jesu, vergleiche Lukas, Kapitel 15, Verse 11 bis 32, erzählt davon, dass der jüngere Sohn aus dem väterlichen Haus in ein fernes Land ziehen wollte. Vergleiche Verse 12 bis 13. Doch seine Träume von Unabhängigkeit verwandelten sich in Zügellosigkeit und Ausschweifung. Vergleiche Vers 13. Und er machte die bittere Erfahrung von Einsamkeit und Armut. Vergleiche Vers 14 bis 16. Dennoch war er fähig, es sich anders zu überlegen und neu zu beginnen. Vergleiche Vers 17 bis 19. Er beschloss aufzubrechen. Vergleiche Vers 20. Es ist typisch für ein junges Herz, dass es für Veränderungen offen ist, dass es in der Lage ist, wieder aufzustehen und sich vom Leben belehren zu lassen. Wie kann man den Sohn bei diesem neuen Bestreben allein lassen? Der ältere Bruder hatte allerdings schon ein altes Herz. Er ließ sich von der Habgier, vom Egoismus und von der Reifersucht vereinnahmen. Vergleiche Verse 28-30 Jesus lobt den jungen Sünder, der wieder den richtigen Weg einschlägt, mehr als den, der sich treu glaubt, aber nicht den Geist der Liebe und des Erbarmens lebt. Abschnitt 13 Jesus, als der junge möchte uns ein immer junges Herz schenken. Das Wort Gottes Fordert uns auf, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 7 Zugleich lädt es uns ein, den alten Menschen abzulegen, um den neuen Menschen anzuziehen. Vergleiche den Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 9 und 10 sich mit der Jugend zu bekleiden, die erneuert wird, Vers 10, bedeutet, Empfindungen von innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld zu haben, einander zu ertragen und zu vergeben, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Vergleiche den Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 12 und 13. Das bedeutet, dass die wahre Jugend darin besteht, ein Herz zu besitzen, das liebesfähig ist. Umgekehrt macht alles das, was uns von dem anderen trennt, die Seele alt. Resumierend heißt es daher, vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Brief an die Kolosser 3, 14 Abschnitt 14 wir sehen, dass es Jesus nicht gefiel, wenn Erwachsene herablassend auf die Jüngsten blickten oder sie in despotischer Weise in Dienst nahmen. Im Gegenteil mahnte er, der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste. Lukas 22, 26. Für Jesus war das Alter nicht an Privilegien geknüpft und wenn jemand jünger war, bedeutete das nicht, dass er weniger wert war oder weniger Würde besaß. Abschnitt 15 Das Wort Gottes sagt, dass die jungen Menschen wie Brüder, erster Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 5, Vers 1, zu behandeln seien. Es empfiehlt den Eltern, die Kinder nicht einzuschüchtern, damit sie nicht mutlos werden. Vergleiche den Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 21. Ein junger Mensch kann nicht entmutigt werden. Sein Naturell ist darauf angelegt, von großem zu träumen, weite Horizonte zu suchen, immer mehr zu wagen, die Welt erobern zu wollen, anspruchvolle Herausforderungen anzunehmen und sein Bestes zu geben. Um etwas Besseres zu schaffen. Daher poche ich bei den Jugendlichen darauf, dass sie sich nicht in die Hoffnung rauben lassen. Ich rufe es jedem einzelnen Jugendlichen immer wieder zu. Niemand soll dich wegen deiner Jugend gering schätzen. Erster Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 4, Vers 12.
5: Abschnitt 16. Zugleich werden die jungen Menschen allerdings angewiesen, sich den Älteren unterzuordnen. Vergleiche den ersten Brief des Apostels Petrus Kapitel 5 Vers 5. Die Bibel lädt immer dazu ein, großen Respekt vor den Älteren zu haben, weil sie einen Schatz an Erfahrung besitzen und Erfolge wie Niederlagen, Freuden und große Schmerzen des Lebens Hoffnungen und Enttäuschungen erlebt haben. In der Stille ihres Herzens bewahren sie viele Geschichten, die uns helfen können, Fehler zu vermeiden und uns nicht auf falsche Vorspiegelungen einzulassen. Das Wort eines weisen alten Menschen lädt dazu ein, gewisse Grenzen zu beachten und sich im rechten Moment zu beherrschen. Ebenso ermahne die jüngeren Männer in allen Dingen besonnen zu sein. Brief des Apostels Paulus an Titus, Kapitel 2, Vers 6 Es ist nicht gut, einem Kult der Jugend zu verfallen oder eine jugendliche Haltung einzunehmen, welche die anderen wegen ihres Alters verachtet oder weil sie aus einer anderen Zeit stammen. Jesus hat gesagt, dass ein weiser Mensch aus seinem Schatz Neues und Altes hervorzuholen vermag. Vergleiche Matthäus Kapitel 13 Vers 52 Ein kluger Jugendlicher, öffnet sich der Zukunft, ist aber immer fähig, etwas aus der Erfahrung der anderen schätzen. Abschnitt 17 Im Markus-Evangelium ist von einem Menschen die Rede, und der, als Jesus ihm die Gebote ins Gedächtnis ruft, feststellt, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Markus Kapitel 10, Vers 20 So heißt es schon in den Psalmen, Du bist meine Hoffnung, Herr und Gott, meine Zuversicht von Jugend auf. Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis heute ich deine Wunder. Psalm 71 Verse 5 bis 17. Man braucht es nicht zu bereuen, die eigene Jugend damit zu verbringen, gut zu sein, dem Herrn das Herz zu öffnen und anders zu leben. Nichts von all dem nimmt uns die Jugend, vielmehr stärkt und erneuert es sie. Wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Psalm 103, Vers 5. Daher klagt der heilige Augustinus. Spät habe ich dich geliebt, du Schönheit, ewig alt und ewig neu. Spät habe ich dich geliebt. Aber jene reiche Mann, der in seiner Jugend Gott treu geblieben war, ließ zu, dass die Jahre ihm die Träume wegnahmen. Er blieb lieber auf seine materiellen Güter fixiert. Vergleiche Markus, Kapitel 10, Vers 22. Abschnitt 18 Im Matthäusevangelium tritt ein junger Mann auf. Vergleiche Kapitel 19, Verse 20 und 22. Der sich Jesus nährt, weil er mehr erwartet. Vergleiche Vers 20 Er macht es mit jenem offenen Gemüt, das typisch für die jungen Menschen ist, auf ihre Suche nach neuen Horizonten und großen Herausforderungen. Tatsächlich war sein Gemüt gar nicht so jung, weil er sich schon an Reichtümern und Bequemlichkeit geklammert hatte. Mit dem Mund behauptete er mehr zu wollen, aber als Jesus ihn einlädt, großzügig zu sein und seine Habe zu verteilen, wurde ihm klar, dass er nicht fähig ist, sich von seinem Besitz zu trennen. Am Ende heißt es, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Vers 22. Er hatte auf seine Jugend verzichtet. Abschnitt 19 Das Evangelium erzählt uns auch von einigen klugen jungen Frauen, die bereit und aufmerksam waren, während andere zerstreut und schläfrig waren. Vergleiche Matthäus, Kapitel 25, Verse 1 bis 13. Man kann nämlich seine Jugend zerstreut verbringen, indem man sich nur an der Oberfläche des Lebens bewegt verschlafen und unfähig, tiefe Beziehungen zu pflegen und ins Herz des Lebens vorzudringen. Auf diese Weise baut man eine armselige Zukunft ohne Substanz auf. Dagegen kann man seine Jugend nützen, um schöne und große Dinge zu pflegen und so eine Zukunft voll von Leben und innerem Reichtum schaffen. Abschnitt 20 wenn du die innere Kraft, die Träume, den Enthusiasmus, die Hoffnung und den Großmut verloren hast, tritt Jesus vor dich, wie er vor dem toten Sohn der Witwe erschien, und fordert dich mit all seiner Auferstehungsmacht auf. Junger Mensch, ich sage dir, steh auf! Lukas, Kapitel 7, Vers 14 Abschnitt 21 Zweifellos gibt es viele weitere Texte der Heiligen Schrift, die uns diese Lebensphase erhellen können. Einige von ihnen werden wir in den nächsten Kapiteln untersuchen.
6: Zweites Kapitel Jesus Christus ist immer jung Abschnitt 22 Als junger Mann unter jungen Männern wurde Jesus den jungen Männern ein Vorbild und heiligte sie für den Herrn. Daher sagt die Synode, dass die Jugend eine eigenständige und anregende Lebensphase ist, die Jesus selbst gelebt und damit geheiligt hat. Was berichtet uns das Evangelium von der Jugendzeit Jesu? Die Jugendzeit Jesu Abschnitt 23 Der Herr hauchte den Geist aus, Matthäus 27,50, an einem Kreuz, als er kaum mehr als 30 Jahre alt war. Vergleich Lukas 3,23. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Jesus ein junger Mann war. Er hat sein Leben in einem Alter hingegeben, das heute als das eines jungen Erwachsenen bezeichnet würde. Auf der Höhe seiner Jugend begann er sein öffentliches Wirken, und so ist ein Licht erschienen, Matthäus 4,16. Besonders als er sein Leben bis zur Vollendung hingab. Dieses Ende war nicht zufällig. Seine gesamte Jugendzeit war vielmehr eine wertvolle Vorbereitung darauf in jedem einzelnen Moment, denn im Leben Jesu ist alles Zeichen seines innersten Geheimnisses und das ganze Leben Christi ist Erlösungsgeheimnis. Abschnitt 24 Das Evangelium spricht nicht vom Knabenalter Jesu aber es erzählt einige Vorkommnisse aus seiner Zeit als Heranwachsender und Jugendlicher. Matthäus fügt diese Periode der Jugend des Herrn zwischen zwei Ereignissen ein. Der Rückkehr seiner Familie aus dem Exil nach Nazareth und dem Beginn seines öffentlichen Wirkens bei seiner Taufe im Jordan. Die letzten Bilder des Jesuskindes zeigen einen kleinen Flüchtling in Ägypten. Vergleiche Matthäus 2, 14-15 und dann einen nach Nazareth Heimgekehrten. Vergleiche Matthäus 2, 19 bis 23. Die ersten Bilder Jesu als jungen Erwachsenen zeigen ihn in der Menge am Jordanfluss, als er kam, um sich von seinem Verwandten Johannes dem Täufer als einer von vielen aus seinem Volk taufen zu lassen. Vergleiche Matthäus 3, 13 bis 17. Abschnitt 25. Diese Taufe war nicht wie unsere, die uns in das Leben der Gnade einführt. Sie war vielmehr eine Weihe zu Beginn der großen Sendung seines Lebens. Das Evangelium sagt, dass die Taufe Jesu Grund für die Freude und das Wohlgefallen des Vaters war. Du bist mein geliebter Sohn. Lukas 3, 22 Sofort erschien Jesus vom Heiligen Geist erfüllt und wurde vom Geist in die Wüste geführt. So war er bereit aufzubrechen, um zu predigen und Wunder zu wirken, um zu befreien und zu heilen. Vergleiche Lukas 4, 1-14 Jeder junge Mensch, der sich für eine Mission auf dieser Welt berufen fühlt, ist eingeladen, in seinem Inneren dieselben Worte zu hören, die Gott Vater an ihn richtet. Du bist mein geliebter Sohn. Abschnitt 26 Unter diesen Erzählungen finden wir eine, die Jesus als Heranwachsenden zeigt. Es ist die Rückkehr mit seinen Eltern nach Nazareth, nachdem sie ihn verloren und im Tempel wiedergefunden hatten. Vergleiche Lukas 2, 41-51 Hier heißt es, dass er ihnen gehorsam war. Lukas 2, 51 Weil er seine Familie nicht verleugnet hatte. Sogleich fügt Lukas hinzu, dass Jesus heranwuchs und seine Weisheit zunahm und er Gefallen bei Gott und den Menschen fand. Vergleiche Lukas 2, 53. Das will sagen, dass er sich vorbereitete und in dieser Zeitspanne sein Verhältnis zum Vater und zu den anderen vertiefte. Der heilige Johannes Paul II. hat dazu erklärt, dass Jesus nicht nur körperlich heranwuchs. Vielmehr gab es in Jesus auch ein geistliches Wachstum, denn die Fülle der Gnade in Jesus war seinem Alter entsprechend. Fülle gab es immer, aber eine mit zunehmendem Alter wachsende Fülle. Abschnitt 27 Auf der Grundlage dieser biblischen Aussagen können wir sagen, dass sich Jesus in seiner Jugend hat bilden lassen. Er hat sich darauf vorbereitet, den Plan seines Vaters zu verwirklichen. Die Zeit seines Heranwachsens und seiner Jugend haben ihn auf seine höchste Mission hingeführt. Abschnitt 28 Als Heranwachsender und Jugendlicher war sein Verhältnis zum Vater das des geliebten Sohns. Er fühlte sich zum Vater hingezogen, wuchs heran und kümmerte sich um dessen Dinge. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Lukas 2, 49 doch dürfen wir uns Jesus nicht als jugendlichen Einzelgänger oder als jungen Menschen, der nur an sich selbst denkt, vorstellen. Sein Verhältnis zu den Menschen war das eines Jugendlichen, der ganz am Leben der im Dorf gut integrierten Familie teilnahm. Er hatte das Handwerk des Vaters gelernt und ist ihm dann als Zimmermann nachgefolgt. Daher wird er bei einer Gelegenheit im Evangelium als Sohn des Zimmermanns, Matthäus 13,55 und ein anderes Mal einfach als der Zimmermann, Markus 6,3 bezeichnet. Dieses Detail zeigt, dass er ein Jugendlicher des Dorfes wie die anderen war und völlig normale Beziehungen pflegte. Niemand hat ihn als merkwürdigen oder von den anderen distanzierten Jugendlichen wahrgenommen. Gerade aus diesem Grund wussten es sich die Menschen angesichts der Predigt Jesu nicht zu erklären, wo er diese Weisheit her hatte. Ist das nicht Josefs Sohn? Lukas 4, 22 Abschnitt 29 Tatsächlich wuchs auch Jesus nicht in einer in sich abgeschlossenen Beziehung mit Maria und Josef auf, die ihn völlig in Anspruch genommen hätte, sondern er bewegte sich gern im weiteren Familienkreis wo es Verwandte und Freunde gab. Wir verstehen daher, dass die Eltern zum Zeitpunkt der Rückkehr von der Wallfahrt nach Jerusalem unbesorgt waren in der Annahme, dass der zwölfjährige Junge, vergleiche Lukas 2.42, ungezwungen unter den Leuten mitgehen würde, obwohl sie ihn schon einen ganzen Tag lang nicht gesehen hatten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Lukas 2, 44. Sicher, dachten sie, ist Jesus mitten darin, geht mit den anderen hin und her, scherzt mit seinen Altersgenossen, hört den Erzählungen der Erwachsenen zu und teilt Freude und Leid der Karawane. Der griechische Ausdruck, den Lukas für die Karawane der Pilger gebraucht, Synodia, bezeichnet genau diese Gemeinschaft auf dem Weg, an der die heilige Familie teilhat. Dank des Vertrauens seiner Eltern kann sich Jesus frei bewegen und und lernt, mit allen anderen gemeinsam zu gehen.
0: Seine Jugend schenkt uns Licht Abschnitt 30 Diese Aspekte des Lebens Jesu können eine Inspiration für jeden jungen Heranwachsenden bei der Vorbereitung auf seine Mission sein. Das bedeutet, im Verhältnis zum Vater wie auch im Bewusstsein der Zugehörigkeit zu einer Familie und einer Gemeinschaft zu reifen. Man muss reifen in der Offenheit auf die Erfüllung des Geistes hin und um sich leiten zu lassen, um die von Gott anvertraute Mission, die eigene Berufung zu vollbringen. Keines von alledem darf in der Jugendpastoral außer Acht gelassen werden, um nicht Projekte zu schaffen, die die Jugendlichen von der Familie und von der Welt abschotten oder sie in eine elitäre Minderheit verwandeln, von jeder Ansteckungsgefahr geschützt. Wir brauchen viel mehr Projekte, die sie stärken, sie begleiten und sie auf die Begegnung mit den anderen, auf den großherzigen Dienst und die Mission ausrichten. Abschnitt 31 Jesus schenkt euch jungen Menschen nicht von Ferne oder von außen her Licht. Sein Licht geht von seiner eigenen Jugend aus, die er mit euch teilt. Es ist sehr wichtig, den jungen Jesus zu betrachten, wie ihn uns die Evangelien schildern, weil er wirklich einer von euch war und wir an ihm viele Aspekte des jugendlichen Herzens ablesen können. Jesus hatte ein bedingungsloses Vertrauen in den Vater, er hat die Freundschaft mit seinen Jüngern gepflegt und ist ihnen selbst in Momenten der Krise treu geblieben. Er hatte tiefes Mitleid mit den Schwächsten, insbesondere mit den Armen, den Kranken, den Sündern und den Ausgeschlossenen. Er besaß den Mut, sich den religiösen und politischen Autoritäten seiner Zeit entgegenzustellen. Er hat die Erfahrung gemacht, unverstanden und ausgestoßen zu sein. Er hat die Angst angesichts des Leidens erfahren und die Schwäche bei der Passion erlebt. Er hat seinen Blick auf die Zukunft gerichtet und sich den sicheren Händen des Vaters und der Kraft des Heiligen Geistes anvertraut. In Jesus können sich alle jungen Menschen wiederfinden. Abschnitt 32 Jesus ist andererseits auferstanden und will uns teilhabend lassen an der Neuheit seiner Auferstehung. Er ist die wahre Jugend einer altgewordenen Welt. Er ist auch die Jugend eines Universums, das in Geburtswehen, Brief an die Römer, Kapitel 8, Vers 22, darauf wartet, mit seinem Licht und seinem Leben neu bekleidet zu werden. In seiner Nähe können wir aus der wahren Quelle trinken, die unsere Träume, unsere Pläne unsere großen Ideale am Leben hält und uns drängt zu verkünden, was das Leben lebenswert macht. An zwei merkwürdigen Details des Markus-Evangeliums können wir den Ruf zur wahren Jugend der Auferweckten ablesen. Auf der einen Seite erscheint in der Leidensgeschichte des Herrn ein furchtsamer junger Mann, der Jesus nachfolgen wollte, dann aber nackt davonlief. Vergleiche Kapitel 14, Vers 51 und 52 Der junge Mann hatte nicht die Kraft, alles zu wagen, um den Herrn zu folgen. Auf der anderen Seite sehen wir nahe dem leeren Grab einen jungen Mann, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Kapitel 16, Vers 5 Er lud dazu ein, die Angst zu besiegen und verkündigte die Freude der Auferstehung. Vergleiche Kapitel 16, Vers 6 und 7 Abschnitt 33 Der Herr ruft uns, Sterne in der Nacht anderer junger Menschen anzuzünden. Er lädt uns ein, die wahren Sterne zu betrachten, jene so unterschiedlichen Zeichen, die er uns gibt, damit wir nicht stillstehen, sondern es dem Sämann gleichtun, der die Sterne betrachtete, um den Acker pflügen zu können. Gott zündet für uns Sterne an, damit wir weiter voranschreiten können. Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. Ruft er sie, so antworten sie. Baruch 3, 34 und 35 Doch Christus selbst ist für uns das große Licht der Hoffnung und des Geleits in unserer Finsternis, denn er ist der strahlende Morgenstern. Offenbarung 22, 16
7: Die Jugend der Kirche Abschnitt 34 Jung zu sein ist weniger eine Frage des Alters als vielmehr ein Zustand des Herzens. Eine alte Institution wie die Kirche kann sich also erneuern und in verschiedenen Phasen ihrer langen Geschichte wieder jung werden. Tatsächlich hört sie in ihren tragischsten Momenten den Ruf zum Wesentlichen, ihrer ersten Liebe zurückzukehren. In Erinnerung dieser Wahrheit sagte das Zweite Vatikanische Konzil da sie reich ist an einer langen Geschichte, die immer in ihr lebendig bleibt und sich zugleich auf dem Weg durch die Zeiten hin zur menschlichen Vollendung und zum letzten Ziel der Geschichte und des Lebens befindet, ist sie die wahre Jugend der Welt. In ihr ist es immer möglich, Christus zu begegnen, dem Gefährten und Freund der jungen Menschen. Eine Kirche, die sich erneuern lässt. Abschnitt 35 Bitten wir den Herrn, er möge die Kirche von denen befreien, die sie alt machen, sie auf die Vergangenheit festnageln, bremsen und unbeweglich machen wollen. Bitten wir auch, dass er die Kirche von einer anderen Versuchung befreie. Zu glauben, dass sie jung ist, wenn sie auf alles eingeht, was die Welt ihr anbietet. Zu glauben, dass sie sich erneuert, wenn sie ihre Botschaft verbirgt und sich den anderen anpasst. Nein, sie ist jung, wenn sie sie selbst ist und wenn sie die immer neue Kraft des Wortes Gottes der Eucharistie, der Gegenwart Christi und der Kraft seines Geistes jeden Tag empfängt. Sie ist jung, wenn sie fähig ist, immer wieder zu ihrer Quelle zurückzukehren. Abschnitt 36: Es ist wahr, wir Mitglieder der Kirche dürfen keine seltsamen Gestalten sein. Alle müssen sich als Geschwister und Nachbarn fühlen können, wie die Apostel die Gunst beim ganzen Volk fanden. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 47. Vergleich auch Kapitel 4, Verse 21 und 23, sowie Kapitel 5, Vers 13. Zugleich müssen wir allerdings den Mut haben, anders zu sein, andere Träume zu zeigen, die die Welt nicht geben kann, um Zeugnis zu geben für die Schönheit der Großherzigkeit, des Dienstes, der Reinheit, der Stärke, der Vergebung, der Treue zum eigenen, zur eigenen Berufung, des Gebets, des Kampfes für die Gerechtigkeit und für das Gemeinwohl der Liebe für die Armen und der sozialen Freundschaft. Abschnitt 37 Die Kirche Christi kann immer in Versuchung geraten, den Enthusiasmus zu verlieren, weil sie nicht mehr den Ruf des Herrn hört, das Wagnis des Glaubens einzugehen, alles zu geben, ohne die Gefahren abzuwägen und dazu übergeht, wieder falsche weltliche Absicherung zu suchen. Das sind es gerade die jungen Menschen, die ihr helfen können, jung zu bleiben, nicht der Korruption zu verfallen, nicht stehen zu bleiben, nicht stolz zu werden, sich nicht in eine Sekte zu verwandeln. Sie können ihr helfen, ärmer und fähiger zum Zeugnis zu werden, den Letzten und Ausgestoßenen beizustehen, für die Gerechtigkeit zu kämpfen und sich mit Demut hinterfragen zu lassen. Sie können die Schönheit der Jugend in die Kirche einbringen, wenn sie die Fähigkeit anregen, sich an dem zu erfreuen, was beginnt sich hinzugeben, ohne dafür etwas zu erwarten, sich zu erneuern und nach neuen Errungenschaften auszustrecken. Abschnitt 38 Wer von uns nicht mehr jung ist, braucht Gelegenheiten, um ihrer Stimme und ihrem Ansporn nahe zu sein, da Nähe die Voraussetzung dafür schafft, die Kirche zu einem Ort des Dialogs und des Zeugnisses der Brüderlichkeit werden zu lassen, der uns fasziniert. Wir müssen mehr Räume schaffen, wo die Stimme der jungen Menschen ertönt. Zuhören ermöglicht den Austausch von Gaben in einem von Empathie getragenen Raum. Gleichzeitig schafft es die Voraussetzungen dafür, das Evangelium so zu verkünden, dass es tatsächlich die Herzen auf einprägsame und fruchtbare Weise erreicht. Eine
1: Kirche die auf die Zeichen der Zeit achtet. Abschnitt 39 Zwar mögen Gott, Religion und die Kirche vielen jungen Menschen als leere Worte erscheinen, doch für die Gestalt Jesu sind sie sehr wohlempfänglich, wenn sie anziehend und wirkungsvoll präsentiert wird. Daher darf die Kirche nicht zu sehr auf sich selbst bezogen sein, sondern soll vor allem Jesus Christus widerspiegeln. Folglich muss sie demütig zugeben, dass sich einige Dinge ändern müssen und zu diesem Zweck muss sie auch die Meinungen und sogar die Kritik der jungen Menschen anhören. Die Synode hat erkannt, dass eine erhebliche Zahl junger Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen nichts von der Kirche erwarten, weil sie finden, dass sie für ihr Leben keine Bedeutung hat. Einige fordern sogar ausdrücklich in Frieden gelassen zu werden, weil sie ihre Präsenz als lästig und sogar irritierend empfinden. Diese Bitte entsteht häufig nicht aus einer unkritischen, impulsiven Verachtung heraus, sondern ist unter anderem auf ernsthafte, respektable Gründe zurückzuführen, wie sexuelle und finanzielle Skandale, nicht richtig vorbereitete Priester, die junge Menschen mit ihren Befindlichkeiten nicht entsprechend abholen können wenig Sorgfalt bei der Vorbereitung der Predigt und der Darbietung des Wortes Gottes, die passive Rolle, die den Jugendlichen innerhalb der christlichen Gemeinschaft zugewiesen wird und die Mühe der Kirche, ihre Positionen in Lehre und Ethik gegenüber der heutigen Gesellschaft zu vermitteln. Abschnitt 41 Auch wenn es junge Menschen gibt, die mit einer Kirche zufrieden sind, die sich in aller Demut ihrer Gaben gewiss ist und eine redliche und brüderliche Kritik zu üben weiß, so wünschen doch andere junge Menschen eine Kirche, die mehr zuhört und nicht ständig die Welt verdammt. Sie wollen keine schweigende und schüchterne Kirche sehen, aber auch keine, die immer Krieg führt wegen zwei oder drei Themen, auf die sie fixiert ist. Um in den Augen der jungen Menschen glaubwürdig zu sein, muss sie zuweilen die Demut wieder zurückgewinnen, und einfach zuhören und in dem, was andere sagen, ein Licht erkennen, das ihr helfen kann, das Evangelium tiefer zu verstehen. Eine Kirche in Defensive, die die Demut verliert, das Zuhören aufgibt und die sich nicht in Frage stellen lässt, verliert die Jugendlichkeit und verwandelt sich in ein Museum. Wie kann sie so die Träume der jungen Menschen beherbergen? Wenn sie auch die Wahrheit des Evangeliums besitzt, Heißt das nicht, dass sie es in seiner Fülle verstanden hätte? Sie muss vielmehr im Verständnis dieses unerschöpflichen Schatzes immer weiter wachsen. Abschnitt 42 Beispielsweise kann eine übertrieben ängstliche und starr strukturierte Kirche ständig kritisch gegenüber allen Äußerungen zur Verteidigung der Frauenrechte eingestellt sein und dauernd die Risiken und möglichen Irrtümer solcher Forderungen aufzeigen. Dagegen kann eine lebendige Kirche so reagieren, dass sie den berechtigten Ansprüchen von Frauen, die größere Gerechtigkeit und Gleichheit verlangen, Aufmerksamkeit schenkt. Sie kann sich an die Vergangenheit erinnern und eine lange Geschichte autoritären Verhaltens seitens der Männer zugeben, Unterwerfung und verschiedene Formen von Sklaverei, Missbrauch und machohafte Gewalt. Mit dieser Blickrichtung kann sie sich diese Forderungen nach Rechten zu eigen machen. Sie wird mit Überzeugung ihren Beitrag zu einer größeren Reziprozität von Männern und Frauen leisten, auch wenn sie nicht mit allem einverstanden ist, was einige feministische Gruppen vorschlagen. Auf dieser Linie hat die Synode den Willen bekundet, dass die Kirche ihr Engagement gegen jede sexuell motivierte Diskriminierung und Gewalt erneuert. Das ist die Reaktion einer Kirche, die sich jung hält und sich von der Sensibilität der jungen Menschen hinterfragen, und stimulieren lässt.
8: Maria, das Mädchen von Nazareth Abschnitt 43 Im Herzen der Kirche scheint Maria auf. Sie ist das große Vorbild für eine junge Kirche, die Christus mit Frische und Fügsamkeit nachfolgen will. Als sie noch sehr jung war, erhielt sie die Botschaft des Engels, und unterließ es nicht, Fragen zu stellen. Vergleiche Lukas 1,34. Doch sie hatte eine bereitwillige Seele und sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Lukas 1,38. Abschnitt 44: Noch immer beeindruckt die Kraft des Ja der jungen Maria. Die Kraft jenes Mir geschehe, das sie zu dem Engel sagte. Dies war keine passive oder resignierte Einwilligung. Es war etwas anderes als ein Ja im Sinne eines »Gut, wir schauen mal, was passiert«. Maria kannte diesen Ausdruck nicht. »Schauen wir mal, was passiert«. Sie war entschlossen, sie hat verstanden, worum es ging und sagte »Ja« ohne Umschweife. Es war mehr, es war etwas anderes. Es war das Ja eines Menschen, der sich einbringen und Risiken eingehen will und alles auf eine Karte setzen will, mit keiner anderen Garantie als der Gewissheit, Trägerin einer Verheißung zu sein. Und ich frage einen jeden von euch, fühlt ihr euch als Träger einer Verheißung? Welche Verheißung trage ich im Herzen, für die ich mich einsetzen muss? Maria würde zweifelsohne eine schwierige Mission haben, aber die Schwierigkeiten waren kein Grund, Nein zu sagen. Es war klar, dass es Komplikationen geben würde, aber es wären nicht dieselben Komplikationen gewesen, die auftreten, wenn die Feigheit uns lähmt, weil wir nicht im Voraus schon Versicherung abgeschlossen haben. Maria ging das Risiko ein und deswegen war sie stark. Deswegen ist sie eine Influencerin. Sie ist die Influencerin Gottes. Das Ja und der Wunsch zu dienen waren stärker als die Zweifel und Schwierigkeiten. Abschnitt 45 Ohne Ausflüchte oder Illusionen wusste sie, den Schmerz ihres Sohnes zu begleiten, ihn mit dem Blick zu unterstützen und mit dem Herzen zu umhüllen. Ein Schmerz, den sie erlitt, der sie aber nicht gebeugt hat. Sie war die starke Frau des Ja, die unterstützt und begleitet, Schutz gibt und umarmt. Sie ist die große Hüterin der Hoffnung von ihr lernen wir ja zu sagen zur beharrlichen geduld und zur kreativität derer die in den situationen in denen alles verloren scheint nicht den mut verlieren und wieder von vorne anfangen abschnitt 46 maria war das mädchen mit einer großen seele das vor freude jubelte vergleiche lukas 147 Sie war das Mädchen mit dem vom Heiligen Geist erleuchteten Augen, das vom Glauben her das Leben betrachtete und alles in seinem Herzen bewahrte. Vergleiche Lukas 1, 19 und 51 Sie war jene Unruhige, stets bereit aufzubrechen, die nicht an ihre eigenen Vorhaben dachte, als sie hörte, dass ihre Verwandte sie brauchte. Sie machte sich vielmehr eilig auf den Weg durch das Bergland. Vergleiche Lukas 1,39. Abschnitt 47 Und als es darum ging, ihr Kind zu beschützen, zog sie mit Josef in ein fernes Land. Vergleiche Matthäus 2, 13-14. Daher blieb sie unter den Aposteln im Gebet vereint, in Erwartung des Heiligen Geistes. Vergleiche Apostelgeschichte 1,14 so ist in ihrer Gegenwart die junge Kirche entstanden mit ihren Aposteln im Aufbruch, um eine neue Welt entstehen zu lassen. Vergleiche Apostelgeschichte 2, 4-11 Abschnitt 48 Dieses Mädchen ist heute die Mutter, die über ihre Kinder wacht, über uns, ihre Söhne und Töchter, die oft müde und bedürftig durch das Leben gehen, die aber den Wunsch haben, dass das Licht der Hoffnung nicht erlischt. Das ist es, was wir wollen, dass das Licht der Hoffnung nicht erlischt. Unsere Mutter schaut auf dieses pilgernde Volk, dieses Volk von jungen Menschen, das sie liebt und welches nach ihr sucht in der Stille des eigenen Herzens, trotz des vielen Lärms, Gesprächen und Ablenkungen entlang des Weges. Aber vor den Augen der Mutter ist nur Platz für hoffnungsvolles Schweigen. Und so schenkt Maria von Neuem unserer Jugend Licht.
9: Junge Heilige Abschnitt 49 Das Herz der Kirche ist voll, auch von jungen Heiligen, die ihr Leben für Christus gegeben haben, viele von ihnen bis zum Martyrium. Sie sind ein kostbarer Widerschein des jungen Jesus gewesen und erstrahlen unter uns, um uns anzuregen und uns aus der Verschlafenheit herauszuholen. Die Synode hat unterstrichen, dass viele junge Heilige die Züge des Jugendalters in all ihrer Schönheit haben aufleuchten lassen und für ihre Zeit echte Propheten des Wanders waren. Ihr Beispiel zeigt, was junge Menschen vermögen, wenn sie sich für die Begegnung mit Christus öffnen. Abschnitt 50 Durch die Heiligkeit junger Menschen kann die Kirche ihre geistliche Glut und apostolische Kraft erneuern. Der, durch das gute Leben so vieler junger Menschen erzeugte Balsam der Heiligkeit, kann die Wunden der Kirche und Welt heilen und uns zu jener Fülle der Liebe zurückführen, zu der wir schon immer gerufen sind. Die jungen Heiligen drängen uns, zu unserer ersten Liebe zurückzukehren. Vergleiche Offenbarung 2, 4 Es gibt Heilige, die nicht erwachsen geworden sind und uns das Zeugnis einer anderen Weise, die Jugend zu leben, hinterlassen haben. Erinnern wir uns zumindest an einige von ihnen aus verschiedenen historischen Epochen, die jede auf ihre Weise die Heiligkeit vorgelebt haben. Abschnitt 51 Der heilige Sebastian war ein junger Hauptmann der Prätorianergarde im dritten Jahrhundert. Es wird erzählt, dass er überall von Christus sprach und seine Kameraden zu bekehren versuchte, bis man ihm befahl, seinem Glauben abzuschwören. Weil er nicht einwilligte, beschossen sie ihn mit einem Regen von Pfeilen. Er überlebte jedoch und fuhr fort, Christus ohne Furcht zu verkündigen. Schließlich geißelten sie ihn, bis er starb. Abschnitt 52 Als der heilige Franz von Assisi noch sehr jung und voller Träume war, hörte er den Ruf Jesu, so arm wie er zu sein und die Kirche mit seinem Zeugnis wiederherzustellen. Mit Freude verzichtete er auf alles. Er ist der Heilige, der universalen Brüderlichkeit, der Bruder aller, der den Herrn für seine Geschöpfe lobte. Er starb im Jahr 1226. Abschnitt 53 Die heilige Schondark wurde im Jahr 1412 geboren. Sie war eine junge Frau vom Land, die trotz ihres jugendlichen Alters in den Kampf zog, um Frankreich vor den Invasoren zu verteidigen. Unverstanden für ihr Aussehen und ihre Weise, den Glauben zu leben, starb sie auf dem Scheiterhaufen. Abschnitt 54 Der selige Andrew Po Yen war ein junger Vietnamese des 17. Jahrhunderts. Er war Katehit und half den Missionaren. Wegen seines Glaubens wurde er gefangen genommen und, weil er nicht abschwören wollte, getötet. Im Sterben sprach er Jesus. Abschnitt 55 Im gleichen Jahrhundert wurde die heilige Kathiri de Tekakwita eine indigene junge Elayin aus Nordamerika um ihres Glaubens verfolgt und legte auf ihre Flucht zu Fuß mehr als 300 Kilometer durch die Wildnis zurück. Sie weihte sich Gott und starb mit den Worten Jesus, ich liebe dich. Abschnitt 56 Der heilige Domenico Savio opferte Maria all seine Leiden auf. Als der heilige Don Bosco ihn lehrte, dass die Heiligkeit bedeute, immer fröhlich zu sein, öffnete er sein Herz für eine ansteckende Fröhlichkeit. Er suchte, den am meisten ausgegrenzten und kranken Kameraden nahe zu sein. Er starb im Jahr 1857, im Alter von 14 Jahren, mit den Worten, was für ein Wunder, das ich hier sehe. Abschnitt 57 Die heilige Theresia vom Kinde Jesus wurde im Jahr 1873 geboren. Mit 15 Jahren gelang es ihr, nach Überwindung vieler Schwierigkeiten, in einen Konvent der Karmelitinnen einzutreten. Sie lebte den kleinen Weg des völligen Vertrauens in die Liebe des Herrn und bot sich an, mit ihrem Gebet das Feuer der Liebe, das die Kirche bewegt, zu nähren. Abschnitt 58 Der selige Severino Namuncara war ein junger Argentinier, Sohn eines bedeutenden Häuptlings der indigenen Bevölkerung. Er wurde ein Seminarist, der Salesianer, mit dem starken Wunsch, zu seinem Stamm zurückzukehren, um ihm Jesus Christus zu bringen. Er starb im Jahr 1905. Abschnitt 59 Der selige Isidor Bakanya war ein Laie aus dem Kongo, der Zeugnis für seinen Glauben gab. Er wurde gefoltert, weil er, andere junge Menschen mit dem Christentum bekannt gemacht hatte. Er starb, seinen Peiniger vergebend, im Jahr 1909. Abschnitt 60. Der Selige Pier Giorgio Frassati, gestorben im Jahr 1925, war ein junger Mann mit einer mitreißenden Fröhlichkeit, eine Fröhlichkeit die auch viele Schwierigkeiten seines Lebens überwog. Er sagte, er wolle die Liebe Jesu, die er in der Kommunion empfange, entgelten, indem er die Armen besuche und ihnen helfe. Abschnitt 61 Der selige Marcel Gallo war ein junger Franzose, der im Jahr 1945 starb. Er war Gefangener in einem Konzentrationslager in Österreich, wo er seine Mitgefangenen im Glauben und der harter Arbeit stärkte. Abschnitt 62 Die junge, selige Chiara Badano, die im Jahr 1990 starb, hat erfahren, wie der Schmerz von der Liebe verwandelt werden kann. Der Schlüssel ihres Friedens und ihrer Freude war das völlige Vertrauen in den Herrn und die Annahme auch der Krankheit als geheimnisvoller Ausdruck seines Willens zu ihrem Wohl und zum Wohl aller. Abschnitt 63 Mögen diese jungen Menschen, vereint mit vielen Altersgenossen, die oft in der Stille und im Verborgenen das Evangelium von Grund auf gelebt haben, für die Kirche fürbiete einlegen, dass sie voll sei von fröhlichen, mutigen und einsatzfreudigen Jugendlichen, die der Welt neue Zeugnisse der Heiligkeit schenken. Drittes Kapitel
10: Ihr seid das Jetzt Gottes Abschnitt 64 Nachdem wir das Wort Gottes in den Blick genommen haben, können wir nicht nur sagen, dass die jungen Menschen die Zukunft der Welt sind. Sie sind die Gegenwart und bereichen sie mit ihrem Beitrag. Ein junger Mensch ist kein Kind mehr. Er befindet sich in einem Lebensabschnitt, in dem er anfängt, verschiedentlich Verantwortung zu übernehmen und mit den Erwachsenen an der Entwicklung der Familie, der Gesellschaft und der Kirche mitzuwirken. Aber die Zeiten ändern sich und es stellt sich die Frage, wie sind die jungen Menschen heute? In welche Situation befinden sie sich? Positive Haltung Abschnitt 65 Die Synode hat erkannt, dass die Gläubigen der Kirche nicht immer die Haltung Jesu einnehmen. Anstatt den jungen Menschen bereitwillig und wirklich zuzuhören, ist man manchmal lieber mit vorgefertigten Antworten und Patentrezepten zur Stelle, ohne die Fragen der Jugendlichen in all ihrer Neuheit zuzulassen und die in ihnen liegende Provokation zu begreifen. Wenn die Kirche jedoch starre Schemen aufgibt und sich öffnet, um den jungen Menschen bereitwillig und aufmerksam zuzuhören, ist diese Empathie für sie bereichend, denn es ermöglicht jungen Menschen, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und ihr zu helfen, neue, Befindlichkeiten aufzugreifen und ganz neue Fragen zu stellen. Abschnitt 66 Wir Erwachsene stehen heutzutage in der Gefahr, die Schwierigkeiten und Fehler der heutigen Jugend aufzulisten. Das bringt uns vielleicht zum manchen Beifall ein, weil wir scheinbar Experten darin sind, negative Punkten und Gefahren auszumachen. Aber was wäre das Ergebnis einer solchen Haltung? Mehr und mehr Distanz, weniger Nähe und weniger gegenseitige Hilfe. Abschnitt 67 Der aufmerksame Blick dessen, der gerufen ist, Vater, Hirte oder Führer junger Menschen zu sein, besteht darin, die kleine Flamme zu finden, die weiter brennt und das Schilfrohr, das zu brechen scheint, aber noch nicht gebrochen ist. Vergleiche Jesaja 42, 3 es ist die Fähigkeit, Wege zu entdecken, wo andere nur Mauern sehen und Möglichkeiten zu erkennen, wo andere nur Gefahr wittern. Solcher Art ist der Blick Gottes, des Vaters, der in der Lage ist, die Samen des Guten, die in die Herzen der jungen Menschen gesät wurden, zur Geltung zu bringen und zu nähren. Das Herz eines jeden jungen Menschen muss daher als ein heiliger Boden betrachtet werden, der Samen göttlichen Lebens in sich birgt, und vor dem wir unsere Schuhe ausziehen müssen, um uns dem Geheimnis annehmen und um es vertiefen zu können.
1: Viertes
11: Kapitel Die große Botschaft für alle jungen Menschen Der Geist gibt Leben Abschnitt 130 In diesen drei Wahrheiten Gott liebt dich Christus ist dein Retter, er lebt, erscheint Gott, der Vater und Jesus. Wo der Vater und Jesus Christus sind, da ist auch der Heilige Geist. Er ist es, der die Herzen zur Aufnahme dieser Botschaft vorbereitet und öffnet. Er ist es, der diese Heilserfahrung lebendig hält. Er ist es, der dir helfen wird, in dieser Freude zu wachsen, wenn du ihn handeln lässt. Der Heilige Geist erfüllt das Herz des auferstandenen Christus und strömt von dort wie eine Quelle in dein Leben. Aber wenn du ihn aufnimmst, führt dich der Heilige Geist immer tiefer in das Herz Christi hinein, damit du immer mehr von seiner Liebe, seinem Licht und seiner Kraft erfüllt wirst. Abschnitt 131 Ruf jeden Tag den Heiligen Geist an damit er in dir die Erfahrung der großen Botschaft ständig erneuert. Warum nicht? Du verpasst nichts und er kann dein Leben verändern, es erleuchten und ihm eine bessere Ausrichtung geben. Es verstümmelt dich nicht, es nimmt dir nichts weg. Im Gegenteil, er hilft dir, alles zu finden, so wie du es nötig hast. Verspürst du ein Bedürfnis nach Liebe? Du wirst sie nicht in der Zügellosigkeit finden, wenn du andere benutzt, andere besitzt oder beherrscht. Du wirst sie in einer Weise finden, die dich wirklich glücklich macht. Suchst du Erfüllung? Die wirst du nicht erlangen, indem du Sachen anhäufst, Geld ausgibst und verzweifelt hinter den Dingen dieser Welt herläufst. Dies wird dir auf eine viel schönere und befriedigendere Weise zuteil werden, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Abschnitt 132. Suchst du Leidenschaft? So wie es ein schönes Gedicht ins Wort bringt, verlieb dich, oder lass zu, dass du dich verliebst. Denn nichts kann wichtiger sein, als Gott zu begegnen, das heißt, sich in Ihm endgültig und vollkommen zu verlieben. Dasjenige, in das du dich verliebst, fesselt deine Vorstellungskraft und hinterlässt schließlich überall seine Spuren. Daran wird sich entscheiden, was dich morgens aus dem Bett holt, was du bei Sonnenuntergang tust, was du an deinen Wochenenden machst, was du liest, was du weißt, was dein Herz bricht und was dich mit Freude und Dankbarkeit überwältigt. Verliebe dich, bleibe in der Liebe und alles wird anders sein. Diese Liebe Gottes, die das ganze Leben leidenschaftlich macht, verdankt sich dem Heiligen Geist, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Abschnitt 133. Er ist die Quelle vollkommener Jugend. Denn wer auf den Herrn vertraut, ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün. Jeremia 17, 8 Die Jungen werden müde und matt. Jesaja 40, 30 Doch diejenigen, die auf den Herrn ihr Vertrauen setzen, erhalten neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Jesaja 40, 31